0: Thank you.
1: Всем привет, меня зовут Диана, я директор туристической компании Т-9 Тур, а это наш подкаст «Наступный
2: припынок». Всем привет, меня зовут Вероника, я менеджер туристического агентства Т-9 Тур. Всем привет. Надо говорить всем привет. А я Юля,
0: человек, которого просвещают девочки в своих туристических вопросах.
1: И наступный припынок твоего просвещения — это ответы на популярные вопросы от туристов и о том, как как вообще подготовиться к пакетному туру?
0: Да, помимо того, что у меня есть свои вопросы, мне тут еще дали целый лист вопросов популярных от туристов. Кстати, я пробежалась глазами и вижу, что действительно у меня тоже такие вопросы возникали перед своими путешествиями. Но начнем с базы, как я понимаю, какой-то базовых понятий, которым, прочим, для меня тоже когда-то было открытие. Что такое пакетный тур? Вообще, что туда входит и какой маршрут
2: в пакетном туре для туриста? Пакетный тур э, можно сравнить как тур под ключ то есть, когда туристу остается выбрать только отель, даты, направление, остальное все за него организовываем, продумываем мы с партнерами. То есть у него полностью продумано: э, как он летит, кто его встречает, кто его отвозит в отель представитель, который будет в отеле, соответственно, и как его заберут обратно. Что входит в пакетный тур? Авиаперелет, трансфер групповой, либо индивидуальный, проживание в отеле на выбранном типе питания, экскурсионное обслуживание не входит, но входит гид, то есть представитель отеля, который в случае чего поможет возникнуть вопросов, ну, соответственно, трансфер обратно и страховка.
0: То есть я такая, алло, Вероника, может
2: поуважительнее, пожалуйста. <смех> У нас не такие
0: туристы. Извините, пожалуйста. Алло, Вероника Андреевна, я хочу тут зимой. Уехать в отпуск на 7 дней Что вы мне посоветуете? Ну. В, в декабре нас 4 человека Ну, я так понимаю, так себя ведут типичные туристы Которые хотят какой-то пакетный тур Только а
2: тон, тон нежнее как-то
1: Просто я не типичный турист Да, обычно люди звонят и говорят Я хочу полететь, вот, например, в декабре Нас только-то человек Куда вы посоветуете полететь? И естественно, конечно же, мы сразу задаем вопросы
2: Сначала нам надо исключить варианты, оставить несколько направлений То есть мы не можем предложить сразу весь мир, во-первых, это тратится время туриста в первую очередь Это тратится время наше, то есть мы выясняем потребности Как турист хочет отдыхать? То есть это просто звездочкой на пляже номер бар пляж и обратно в том же направлении, либо это надо что-то изучать каким-то диким местам передвигаться. То есть когда мы определились со страной, мы выясняем, сколько человек хочет, в какую сумму вложиться на свой отдых. Если человек, то есть определит бюджет. Да, определить бюджет Если человек, ну бывает такое, когда Без понятия, какие сейчас цены на тур Мы ориентируем Вот,
0: я хотела сказать, что сейчас так все Меняется с ценами, что А если я не знаю, сколько мне понадобится на Отдых, я хочу хотя бы хоть какие-то ориентиры иметь для себя Вы же тоже с этим помогаете
2: Конечно, то есть мы ориентируем сразу, какой старт цены На состав уже и предполагаемой даты туриста Но старт цены мы сразу оговариваем, что это самый первый отель по подбору Вот примерно такой, о котором мы говорили на прошлом mm-hmm. подкасте Мы ориентируем, какая будет стоимость, если вы выбираете что-то приличное и мы ориентируем, сколько будет стоить, если вы выбираете что-то неприлично ну, дорогое, к примеру
0: Диапазон вот этот
2: цен Но он может разниться, начиная от 500 долларов в зависимости Ну, я говорю про двоих человек, так проще а, Начиная от 500 долларов, заканчивая, если до варианта неприлично дорогого, то там до бесконечности действительно
1: а, кстати, у нас есть туристы, если они постоянные, они нам звонят и говорят просто, мы хотим на отдых, а мы говорим, ну, давайте в этом году вот сюда. Они такие, окей. О, прикольно.
0: Да. Я буду двигаться в этом направлении. Поэтому хорошо
1: не менять агентов, когда это как к врачу сходить. Один раз сходили, рассказали все, что у вас болит, и он дальше уже начинает вас Это лечить.
0: как личный тренер, да. Или психолог, том, да. да. Мне
2: уже... нравится очень с постоянниками работать, потому что ты знаешь, что они хотят. Вот ты сидишь, выбираешь отель, такой, так, этот не предложу, тут нету скатерти скатерть, скатерть" на ужин ну есть такие даже туристы которые все для до мелочей и ты знаешь все их особенности и что им предлагают. Ну, там столы
1: вытирают например
0: хорошо антижиров
2: то есть пакетный тур это как ремонт под ключ когда ты дал денег тебе все сделали
0: хорошо ты дал в том числе и документы вот вы же тоже наверное рассказываете там что нужно понадобиться из документов какие там требования и это уже Сам турист делает или вы делаете?
2: По-разному. Если это безвизовое направление, то туристу остается только внести полную стоимость, когда подходит срок оплаты. За три дня до вылета готовы уже все документы. Это страховой полис, это авиабилет, это ваучер. Ваучер по-простому как путевка, то есть подтверждение того, что турист имеет право проживать в этом отеле, у него все оплачено. Тоже не обязательно ехать каждый раз в офис, сейчас 21 век, все автоматизировано, мы можем билеты ему отправить на почту, турист печатает документы. Там специальный просто номер документа, по которому сверяют его оригинальность, то есть никаких там водных знаков, особая печать там такого нет. То есть турист может распечатать, где ему удобно. Турист забирает документы, мы напоминаем ему за примерно день до вылета, что завтра у вас вылет. Не забудьте, вот ваш рейс пока еще без изменений, но если что, вот вам ссылка, где вы можете про- проверить по вашему номеру рейса, э, если какие-то изменения или нет. Ну, это касается ночных вылетов, допустим, или ранних-ранних утренних, когда у нас нет возможности прям вот угу. сразу проверить. А... Странно,
0: в разговор я, когда первый раз обращалась через турфирму 9, мои любимые, это 9. Так получилось, что это был первый мой полет на самолете. Я очень переживала по этому поводу. И мне так понравилось, что девушка, которая оформляла мне все это, говорит: Хотите, я вам позвоню, я вам все расскажу. Она на такую мне моральную поддержку указала в этом вопросе, что я уже все знала, куда идти, что делать. И я уже даже знала, что если, блин, что-то я растеряю, что я тут же и напишу. Она вот на связи была у меня, пока мы не отправились, не сели в самолет. То есть, это была колоссальная для меня моральная поддержка. И ну, такая центр справок. Ну, потому что полет это стресс
1: для любого человека. Да. Он стресс для меня. Хотя я летаю много и бывают разные ситуации там, и в самолете, и до самолета. И ты немножко растерян, что это твой отпуск даже опытный человек. Даже я, бывает, звоню там Веронике И говорю, блин, и вот нам у нас сегодня Кстати, тоже коллега улетела Она тоже писала там, а что мне делать И это человек такой, ребенком становится Резко когда него отпускает такой, боже, я это все ситуация, А да? мы, да, мы на связи Мы можем, там, да, все будет хорошо Пройдите направо, пройдите налево Там впереди вам паспорт надо дать А вот вы выйдете, и там вот уже все Дети free,
2: уже покупки Да, даже когда ты опытный, я для меня стресс не полет Для меня стресс это регистрация на рейс Это вот проход до досмотра Я стою, я смотрю свой паспорт Такие сомнения, это точно мой паспорт А меня точно зовут Вероника Ну, то есть ты начинаешь стрессовать И поддержка это очень важно в такие моменты Путь туриста Он берет паспорт, это обязательно Я всегда говорю, если вы забудете документы ваши по туру Это не так критично страшно Самое главное, это паспорт и деньги Остальное все мелочи Турист берет документы, едет в аэропорт вы регистрируется, проходит все досмотры, вылетает, перелетает, выходит из э, самолета, забирает свой багаж, Его встречают представители. То есть турист заранее знает, с какой табличкой, что на табличке написано, кто его будет встречать. И там либо на групповом, либо на индивидуальном трансфере э, туристы едут в отель. Э, Есть в автобусе именно трансферный гид, который рассказывает, посмотрите налево-направо, погода сегодня такая-то, такая-то. То То есть как-то развлекает, пока едут. Информирует, во сколько будет встреча с вашим отельным гидом его задача убедиться в том, что туристы из аэропорта доехали в отеле, он их привез на стойку регистрации, э, на ресепшн, все. То есть пакетный тур это когда только нам звонишь
1: как турист и все, и ты уже в наших объятиях, в руках, мы и каждый этап за ручку практически ведется. То есть даже люди, которые там есть, которые, например, у нас боятся, родители отправляют пенсионеров, которые никогда mm-hmm. не летали, мы иногда даже провожаем их в аэропорт. Когда дети не имеют такой возможности, ну, я, я, е... да, я ездила несколько раз, провожала бабушек, дедушек, которые не могли ориентироваться в аэропорту, потому что я уже понимала, что, боже, ну, а как я они там сами? Да, и мы да? там в 4 утра встаем, и там, бывает, коллег берут, ну, чтобы веселее было ехать, и мы вот и, и, и с ними прямо идем вот, вот тут, вот сюда вот вам. Здесь вот, паспорт вот, здесь да, здесь чемодан. давайте побьём. Да, мы такие.
0: Какие вы миленькие. Хорошо, про документы мы для взрослых поговорили. У меня есть дети, если что. Что для детей?
2: Для детей, если дети едут с кем-то одним из родителей, то разрешения от второго родителя не требуется. Независимо от того, в каком семейном статусе находятся между собой родители. В разводе они, либо не в разводе. То есть для граждан Беларуси, которые вылетают из Беларуси, такие правила. Если только э, второй родитель не наложил запрет на выезд ребенка. В случае, если подаются на шенген-визы, вот как у вас было, вы вдвоем э, подавали детей. В этом случае, даже несмотря на то, что вы едете вдвоем, все равно необходимо разрешение от вас двоих. То есть для виз. Если ребенок едет, с бабушкой, с дедушкой, с тетей, с сестрой и так далее без сопровождения родителей, требуется заранее оформленное нотариальное разрешение на выезд ребенка в сопровождении третьих лиц или самостоятельно.
1: Ну и паспорт нужен тоже ребенку, потому что Да, обязательно
2: чтобы выехать из страны, нужен обязательно паспорт. Не по свидетельству о рождении, ни для взрослых, ни для детей. Не по записке от мамы, не по ID-карте. Только паспорт. Все запомнил. Даже если
1: ты очень мал.
2: Даже если ты едешь в соседнюю страну, Россию, с которой, казалось бы, у нас... Давайте свободное путешествие.
0: Перейдем сразу от слова паспорт к стрессовой ситуации. Что если я паспорт за границей потеряла? Какие мои действия? Ну все,
2: остаешься жить там.
0: Слава богу.
2: Действия, если человек потерял, либо у него украли паспорт за границей, самое первое, что надо сделать, это обратиться в полицию. То есть человек пишет заявление о том, что он потерял, либо украли паспорт, и это заявление там регистрируется. Обязательно надо одну копию оставлять там, вторую копию он берет себе с собой. То есть это понадобится, когда он уже приедет на родину для оформления, для изготовления нового паспорта, подтверждение того, что он был утерян. С этим же заявлением он едет в посольство, Консульство. В той стране, в которой потерял паспорт. В той стране, в которой потерял для того, чтобы получить временные документы, чтобы вернуться обратно на родину. И вот, к примеру, в Египте, если мы говорим про Шарм или Хургаду, если вы там потеряете паспорт, ближайшее посольство — это в Каире. Будет. Не
0: очень удобно.
2: Не очень Короче, удобно. Лучше, лучше не, не очень не удобно паспорт терять. Да, терять. Лучше не терять. Притом, там еще и долгая процедура идентификации личности. На сайте Амида говорится о том, что как восстановить паспорт, когда вы приедете в посольство, вас могут принять без очереди. Для того чтобы получить временные документы, вам необходимо предоставить ксерокопию своего паспорта. Я так задумалась. Но я же всегда с собой вожу ксерокопию своего паспорта. А надо возить. Вот, да.
1: Надо возить и надо отправлять еще себе на почту копию на электронную. Ещё и желательно
0: распихивать по чемоданам разным, да, чтобы если ты вдруг чемодан где-то один потерял, ну или мало ли, я так понимаю, при авиаперелетах может случиться всякое. Ну да, могут, может потеряться чемодан. Так, следующая стрессовая ситуация, если заболел, отравился за границей, в общем... С тобой какая-то ерунда произошла э, с твоим физическим здоровьем.
2: Самое первое, это запомните раз и навсегда, неважно, на сколько вы дней в какую страну отправляетесь, всегда делать страховку туристическую. Потому что никому не хочется за пораненный палец забинтованный заплатить от 10 тысяч долларов. Потому что расценки на медицинские услуги для иностранных граждан могут достигать просто каких-то космических размеров. А у вас есть страховка, э, Наступил страховой случай И помните, что если вы отдыхаете пакетным туром Где-то в обычном э, отеле-резорте Всегда там есть врач Который никогда не работает по страховке Все врачи, которые сидят в отеле э, Все у них за деньги И страховая компания их услуги не компенсирует При наступлении страхового случая Первое, что вы должны сделать, это его зарегистрировать страховой компании. В памятке, которая дается к страховке, указано, по какому номеру телефона можно обратиться, если нет. То есть в этой
0: стране, в которую ты едешь, да. номер телефона?
2: Это assistance компания, mm-hmm. они могут находиться даже на территории не той страны, где ты сидишь, просто у них mm-hmm. круглосуточная служба поддержки, то есть тебе надо позвонить, либо написать, либо написать на мессенджер, то есть путей связи с ними очень много. Объяснить ситуацию, что случилось, и вам вышлют инструкции, с вами свяжутся. Либо mm-hmm. это такси до больницы, где вам окажет медицинскую помощь, либо вызов скорой помощи, либо врач приедет в отель.
0: Понятно. Перейдем к вопросу, что взять с собой в поездку, и что можно в самолет брать с собой? Mm-hmm. Какие ограничения Ну, чтобы браться был в
2: поездку, наверное, из обязательного это взять в пауэрбенке, чтобы можно было много-много фотографировать, если вы знаете, что ваш маршрут э, не предполагает где-то долгой подзарядки телефона хотя бы. Ну, зависит от того, какое будет путешествие. У меня есть, допустим, знакомая и наша общая с Дианой, которая может с собой в поездку в любую взять отвертку, скотч, веревку или
0: из разряда странных вещей. Диана, что ты с собой брала самое необычное в свои путешествия? Я обычно вообще ничего не беру. Не, ну стандартный какой-то набор. У тебя есть там минимальный набор туриста: паспорт, деньги, карточка,
1: телефон, да. То есть, в принципе, я часто летаю только с ручной кладью, и это может быть специфика, но здесь, скорее, если мы говорим про пакетные туры, то у всех будет включен багаж. Есть правила перевозки ручной клади и правила перевозки багажа. То есть, вот Вероника говорит, брать PowerBank, а powerbank можно брать только в ручную кладь. Да. И есть еще ограничения То есть не все пауэрбэнки Если он очень большой по емкости не да, да, Его нельзя брать вообще в самолет Но это техника безопасности А вдруг он взорвет Никто не хочет
2: Подзарядки для ноутбука То есть ноутбук ты сам можешь положить в чемодан А вот именно блок этот подзарядки Это все должно быть в ручной кладе Именно в самолете а Вейпы, айкосы Это все обязательно только вручную ручную кладь Логика какая? Если оно вдруг загорится, самовоспламенится, в салоне это легче заметить, легче потушить, что-то предпринять, чем оно будет лежать в багаже и тихонечко отлеть.
0: Угу.
1: А, ну и по воде, то есть нельзя брать с собой емкость больше 100 мл в ручную кладь, то есть всю... а, ну Вот я, например, пользуюсь таким лайфхаком, я беру с собой бутылку обычно пустую и воду набираю уже, когда перехожу. Контроль. Я не покупаю воду в аэропорту. Вы видели, сколько стоит вода в аэропорту?
2: Да. Я тут про ширину отдых, рассказываю.
1: Эти лайфхаки бюджетных туристов подкасты, да,
0: сегодня. Я она не сказала, может, она пустую бутылку вовсе не для воды берет.
2: Это нам она говорит, что воду туда наливает. Никогда не видела, чтобы в зоне детифри Фри домашнюю вину разливали. Для чего нужна была бутылка? Если мы говорим про туристов, которые путешествуют только с ручной кладью, научите меня как, во-первых, Свой гайд. <laughs> а, если человек летит и он не хочет на месте покупать шампунь, какие-то косметику. Ну, вот, допустим, как у нас для девочек гель для душа, шампунь, мицеллярка, что-то вот такое можно провозить жидкости до 100 мл То есть, это тревел такие маленькие баночки. Да, маленькие баночки, то есть перелить туда. Обязательно оно должно быть в зип пакете.
0: И не больше литра.
2: И не больше литра в общей сумме. Угу.
0: Ну, это, кстати, вы тут без детей-то путешествовали. А я путешествовала с детьми, и нам, кстати, воду разрешали брать. Независимо от того, было там больше 100 миллилитров бутылки или нет. вот везде разрешали. Если это, везде, есть да. человеческий фактор. Если
2: Но. вам один раз разрешили, это не значит... Ну, нам-то не один...
0: Поэтому я предполагаю, что все-таки на детей э, дают, знаешь, такую поблажечку.
2: Всегда есть какие-то поблажечки, вот как я, к примеру, перевес чемодана, а где-то вот прям ровненько до граммов смотрели. Где-то поблажечка. Я прям в Египте просто забыла, что у меня в руке бутылка воды. Ну, растерялась. Я вот эти вот не люблю все досмотры. Я иду, иду, переживаю, но с бутылкой вот воды полностью целый, Никто даже ничего не сказал, нет.
0: Хорошо, а что же сделать, если потерялся багаж? Кому мне звонить? Где его искать?
1: Во-первых, кстати, багаж нужно фоткать обязательно. А, я часто багаж таю, фото... да. в... свой чемодан, чемодан. Да. чемодан. Да. Ну, Его внешний то, что внутри, вид, как бы, если хочешь кому-то что-то доказать. Но внешний вид точно надо сфоткать, особенно если у тебя чемодан черный, например. Чемодан своих детей,
2: Можно как-то его пометить, чтобы, опять же, не было такой ситуации, когда ты случайно взял чужой чемодан.
0: Такое тоже бывает да. Я слышала лайфхак о том, что В чемодан кладут трекеры вот, эм... Это что-то на богатом уже На богатом
2: Да, есть специальные
1: трекеры По-моему, даже Apple
0: да. Которые
1: кладешь в чемодан И у тебя на телефоне, ты можешь смотреть, как он ездит по аэропорту Блин, обидно, представьте
2: Ты в бюджетном отеле Египтя, А чемодан твой на Мальдивы полетел
0: Да, повезло чемодан Простите, я перебила
2: Маркировать, чтобы он был узнаваемый Фамилию, имя написать можно есть специальная меня такая
1: бумажечка да. есть. Но... Угу. И куда обратиться?
2: Во-первых, когда вы заметили, что нету вашего чемодана, либо он поломан, ни в коем случае не выходите из аэропорта, а потом, ну как-нибудь заеду там, разберусь. Нет, то есть сразу, где вы забираете чемодан, есть специальная служба, которая занимается такими вопросами, и этот случай надо зафиксировать. В случае, если это поломка чемодана, вы обращаетесь в страховую, потому что ваш багаж, он застрахован. Это вместе с билетом такая опция. А в случае, если ваш чемодан потерялся, то есть у вас, чтобы была связь, контакты, ну, тоже фиксированный случай, что вы ждете свой багаж. Тут все тоже зависит от добросовестности работников аэропорта, авиакомпании. Иногда чемодан могут сами работники привести прямо в отель вам. Либо, если это на обратном пути, привести к вам домой. Либо просто сказать, где вы можете можно забрать в какое время в аэропорту.
1: Ну, кстати, вот э, вы говорите про ручную кладь, там дешевые бутылки что-то вам всегда <с нравится. А если всегда нужно, короче, в багаж с собой брать вот такие белье, первые необходимости вещи, щетку зубную. то все лучше взять с собой в ручную кладь. Ну, если там паста, то миллилитража правильного. То, что вы должны дома представить, вот если у меня не будет чемодана, и мне без него нужно там прожить три дня, грубо говоря. А вы прилетаете, а у вас вот только там орешки в сумочке дамской, ну и что ты будешь делать?
0: И айкос. Да,
1: еще, да, не во всех странах можно айкос
0: весить. А, ну я так понимаю, вы предупреждаете, если вот оформляете, например, кому-то в какую-то страну, где есть какие-то ограничения по возу чего-либо, то.
2: Да, мы предупреждаем касательно документов, опять же, куда нужна виза, куда не нужна виза, какие способы ее оформления. Как, допустим, на Шри-Ланку можно оформить визу заранее, можно оформить визу по прилету, то есть тоже сообщаем об этом туристам. По поводу провоза, ну, обычно это что-то такое, что встречается у всех, допустим. Вот в Таиланд нельзя возить Айкос. Я а... еще,
0: по-моему, слышала в, в Котор, Котор, Котор. Ну, а ну и на Кубку нельзя электронные сигареты возить. Да.
2: А, вот, к примеру, нельзя в Таиланд возить э, Киви. Да. Ну, вот про это мы вряд ли туристу скажем, только если он сам не спросит, потому что я очень сомневаюсь, что. Дай-ка киви внизу. Да что
0: мне взять ручной кладь? Телефоны киви. Интересно, необычное такое ограничение. Ой, много же приколов по всем странам. Правил много. Жаль, не, что не. мы их сейчас перечислять да, не будем, не будем. <свяк>
1: <свяк> Можем сделать следующий эфир Типа, самые странные правила
0: <свяк>, Кстати, Интересно будет, мне кажется, звучать угу. Так, а Как вот мы говорим Нужно позвонить, нужно связаться А как остаться на этой связи Когда ты уезжаешь в другую страну
1: Ой, я расскажу про мой, наверное, любимый способ оставаться на связи. Пользуемся уже, наверное, полтора года, может, больше. У меня электронная э, сим-карта, E-SIM называется сейчас. AeroLow-приложение, я всем своим туристам его рекомендую, и вот уже и девочкам. Там единственный минус, что не
2: все телефоны поддерживают. Если у тебя Xiaomi... Да, тебе если вот, это вот тебя
1: Xiaomi или что-то такое То, наверное, он не будет работать Но если у тебя какой-то более стандартный телефон Типа Samsung или iPhone
0: Я бы сказала, в нашей стране более стандартный телефон Это Xiaomi
1: А вот как остаться на связи с Xiaomi Расскажет Вероника, а я расскажу дальше про AeroLoid Это приложение, в котором ты можешь зарегистрироваться Зайти, выбрать страну и пакет. То есть, если ты летишь отдыхать, например, в Турцию, ты можешь выбрать Турцию. И купить эту электронную сим-карту, автоматически она установится в телефоне, и ты сразу же выходишь с самолета, и ты на связи. Если мы говорим про страны Шенген, то можно выбрать прям пакет Шенген. И ты в каждой стране, в которой будешь переезжать, сразу же будешь на связь. И так по всему миру это работает. Вот э, Очень удобно. Я сейчас вообще не думаю о том, что мне нужно купить симку, куда-то пойти, где-то найти. Для
0: тех, кто... Э, mm-hmm. Для тех, кто пользуется другими телефонами. Да, не такими продвинутыми. Потому что
2: все деньги потратил на богатые туры.
0: А, да, кстати. То есть, я так понимаю, что остаются какие-то стандартные свободные точки доступа в Wi-Fi, как там в аэропорту, в кафе каких-то, в, ну, в, да. в отеле.
2: Роминг от операторов тоже надо сравнивать. А, ну, да, допустим, МТС по классной цене роминг. Классной цене? Нам же заплатить за эту рекламу.
0: Слышала эти вот истории о том, когда ты вышел полистать картинки за территорией Беларуси, и тебе там на следующий день в счет в 600 рублей приходят. знаешь, может
1: быть даже в Беларуси на границе? Я так ехала один раз. Возле Браслава, там же граница. Да, да, да. И там тоже бывает, подключается роуминг. <laughs> да. И там ты можешь тоже попасть на кругленькую сумму. <laughs> Надо быть осторожным. Я сей. по
2: этой причине года четыре не пользовалась роумингом именно от оператора, Боя... потому что. Боялась я помню больших... эти статьи, когда там <свят> открыл сайт и минус 600 рублей я списала. <свят> я прям мучила свою подругу, чтобы она мне все объяснила. А ситуация в том, что пока у тебя не подключится связь, когда ты в роминге, То есть не словит э, твой роуминг какую-то сеть С
0: вышечку да. да,
2: да Ну, в общем, это какая-то темная магия Я сделала вид, что поняла И в итоге вот в Турции успешно пользовалась Но не будем забывать про сим-карты Которые можно приобрести на месте, допустим, в Египте Это выгодно приобретает, то есть у них хороший пакет интернета, где-то за 20 долларов там гигабайт на 20 ты можешь купить. Ну, конечно, тебя обманут, на самом деле, там будет, может, 5 гигабайт. Да, да. Это же как ты глазки
0: построишь,
2: Ну, да, да. В Турции, допустим, дорогие сим-карты, это где-то от 40 евро примерно. В Азии тоже дешевые симки, иногда они вообще бесплатно достаются, то есть ты просто пополняешь баланс, к примеру, и у тебя какой-то пакет интернета подключается. Ну, вот в Европе ты покупаешь в Польше. Скажите,
0: пожалуйста, что вы тоже консультируете этот вопрос для тех, кто обращается? Да, Да, конечно.
2: Конечно. Ну,
0: Господи, золотые женщины.
2: Может, давай у нас, поскольку заканчивается, расскажу самую основу. Это по документам. Какие они должны быть и сроки действия паспорта? Всё-таки, Потому что иногда очень часто получается, когда вы выбрали с туристом тур, вы потратили время, особенно если это тур до вылета у которого осталось буквально неделю, ты берешь паспорт, а тут хопа, срок действия паспорта не подходит для посещения данной страны. Проверяйте обязательно сроки действия паспорта, то есть то, что он выдан на 100 лет, вот как раньше выдавали, Это не критично, если, конечно, вы не планируете посетить зону Шенгена, потому что там паспорт должен действовать не более 10 лет, если вы не планируете посетить Албанию, у них тоже есть это правило. Для для остальных стран самое главное, чтобы с момента вашего уже прилета обратно в Беларусь было минимум полгода. Ну, то есть от трех месяцев до полугода для разной страны, там разные требования. По поводу внешнего вида паспорта, особенно если вы подаетесь на визу Шенген, то есть внимание обращают консулы, как выглядит ваш паспорт. Если ваш паспорт выглядит как подставка для сковородки, то на какой-то Шенген интересно рассчитывать не стоит. Также печати. Должны быть читаемые. Все буковки на этой печати, то есть, если пассированный паспорт э, это риск. Конечно, есть случаи, когда ее пропускают, когда там просто видно, что тут когда-то была печать, и их пропускают. Но это все человеческий фактор. Э, ваша фотография на паспорте. Вы должны быть на нее похожи. Ой, это моя
1: постоянная проблема. Я вообще никогда не похожа, потому что я постоянно цвет волос меняю. Неуловимая женщина. Да, я там сейчас темненькая, сейчас свет. Это всегда.
2: Да, то есть не поленитесь, перефоткайтесь, если вы прям кардинально изменились, если вы похудели, либо располнели, либо были жгущей брюнеткой, стали пепельной блондинкой, к примеру. Ну, это все надо контролировать и проверять. Но
1: они пропускают, просто это затягивает сам весь процесс. Конечно, их учат видеть, ты это или не ты, или сестра твоя, брат.
2: То есть могут задавать вопросы, с какой стороны у вас родинка, к примеру, на лице.
1: Да, кто вы по гороскопу. А ты как будто такой, типа, что? Какие вопросы странные вы А вы астролог? Наталью
0: карту, пожалуйста И
1: это, наверное, те вопросы, на которые ты должен быстро отвечать типа.
0: Вот они так проверяют часто Или подпись поставить У них там свои методы Основные, по крайней мере, которые вы мне тут написали, <смех> мы вопросы озвучили, и те, которые я хотела задать. Выводы делать не будем, не потому буду. что их много. Их <смех> нет. <смех> нет, Просто потому, верьте. Много. То, Просто
1: мы... да, доверяйте своему турагенту, не меняйте своего турагента, и у
0: вас тогда будет любовь и хороший путешествие. Да, вообще, искренне рекомендую инстаграм девочек. У них там очень много полезной информации, в том числе по тем вопросам, которые мы вот сегодня задавали и озвучили. И как это говорят, все ссылочки будут в
2: описании. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, колокольчик.
1: колокольчик. У нас есть телеграм-канал Т9 Тур, на который вы можете подписаться. Мы там часто пишем какие-то выгодные предложения. Анонсы. Анонсы, да. Лайфхаки, горящие туры. все это. Спасибо. Всем спасибо, всем ну, пока, всем
0: прощаться. Да. Со всеми.